0: Le he llamado a esta reflexión, Creciendo en Comunión. Eh, el objetivo es que hoy entendamos un poco más sobre la importancia de la comunión. De la comunión con Dios y de la comunión con aquellos que compartimos la misma fe. Eh, veo en este tiempo que corremos el peligro de no entender exactamente la importancia y la trascendencia que tiene la relación que tenemos con Dios y aún la trascendencia que tiene el relacionarnos con aquellos que comparten la misma fe con nosotros. Y pudiera ser que en ocasiones sin darnos cuenta, ¿y por qué te digo esto? Porque a lo largo de los años me he percatado que mi vida se ha estancado cuando solamente me he concretado a desarrollar y a tener actividades aún dentro del mismo del mismo servicio a Dios y he dejado de lado eh, esa, ese tiempo y, esa, y cumplir con eso que requiere mi vida para seguir creciendo y es realmente tener comunión con Dios. Uno puede... Eh, tener un círculo cercano de personas que son creyentes y sin embargo no estarse relacionando con ellos. Uno puede asistir a una reunión dominical y sin embargo no estar teniendo comunión eh, con Dios y con los demás eh, y estarse reduciendo solamente eh, al asistir en, un, en asistir a un círculo que pues es parte de nuestra relación social pero no llegamos a profundizar, no llegamos a lograr tener comunión como la palabra de Dios no lo indica. El peligro también de no tener comunión con Dios es solamente acudir como lo haría cualquier persona llamando al 911. Y cuando te doy ese número, tú sabes a qué me estoy refiriendo. Llamar solamente en casos de emergencia, en casos de urgencia. Entonces acudir a Dios... Y perderme de la oportunidad que tengo de constantemente estar escuchando su voz, constantemente estar aprendiendo de él y seguir creciendo en mi relación con él. Algo que hoy es muy complejo es que el aislamiento en el que las personas hemos vivido por estos dos años, ya, ya vamos para más de dos años, de alguna manera también ha contribuido para que las relaciones, en muchos casos, sean muy débiles y no haya esa relación que debe haber. Y no dicho por mí, sino porque es algo que vemos en la Escritura y que es parte de aquello de lo que debo ocuparme. No es un aspecto solamente de si quiero o no, sino es parte de mi responsabilidad al ser parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ver cuál es el consejo de Dios, qué dice Dios en relación a este tema y para ello te he pedido que tengas a la mano tu Biblia y que tomes nota. Estoy seguro que vas a necesitar volver a escuchar eh, esta, esta enseñanza porque hablaré de varios aspectos en los que es importante meditar, pero yo te animo para que vayas tomando nota desde este momento y vamos a ir a Primera de Juan 1 del versículo 1 al 3 en la Nueva Traducción Viviente y dice de esta manera: Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eh, primera de Juan 1. Verso 6 al 7 en la nueva versión internacional dice, Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan Dice que el propósito del evangelio es llevar a las personas a tener comunión con Dios y tener comunión con otros. El objetivo del evangelio, el objetivo al anunciar a otros el mensaje de Jesús, es enseñar, ayudar a otros para que tengan comunión con Dios y al mismo tengan comunión con otros. Eso es lo que haremos esta mañana exactamente lo que aquí encontramos. Hace unos días eh, me refería a la palabra comunión y a la importancia que tiene el que crezcamos en, en comunión. Eh, comunión es la palabra koinonia, ya te lo había dicho, ya se los había expresado hace algunos días atrás. Y es eh, la definición misma, es una palabra griega que implica participación, que, par, que implica compañerismo y, y que significa eh, de alguna medida compartir algo, tener algo en común. Eh, este, este término tiene que ver con una relación también. Eh, no solamente es con el hecho de interactuar o hablar solamente, sino habla de una relación y de un conocimiento profundo de la otra parte, un interés genuino por la otra parte. Cuando aparece la palabra coinonía, eh, no solamente se está refiriendo a, al hecho de, ah, pues debo tener relación, sino que esa re en esa relación debe haber implícito una intención. Un, un, un deseo de un conocimiento pleno. Cuando hablamos de tener coinonía con Dios, estamos hablando de la importancia que tiene y que es relevante para nosotros eh, cada día. Eh, algo que es muy importante entender y el, el primer aspecto que quiero dejar ahí eh, en nuestros corazones es que... Debemos tener cuidado de no considerar a Dios como un amigo solamente. Eh, y esto algunos eh, nos va a extrañar al escuchar que estoy diciendo esto. De hecho, algo que es de llamar la atención es que eh, hay algunas sectas, eh, de hecho con eh, con gran, e con mucho éxito. Eh, eh, en estos tiempos, que no ven a Dios como un padre, sino lo ven como un amigo. Y debemos eh, entender que a Dios, Dios se revela a nosotros como un padre. Y debemos aprender a tener comunión con Dios como un padre. Hablamos de una relación en la que el vínculo se genera entre Dios y nosotros, entre Dios y eh, y la mujer o el hombre, que antes éramos enemigos de Dios y ahora hemos venido a ser hijos e hijas de Dios. Ahora, no es solamente eh, una persona eh, con la que debemos tener relación, sino que hablamos de una relación con nuestro Padre. Él es la autoridad de nuestra vida. Él es eh, quien decide nuestra vida, qué es lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Eh, hablamos de una relación que debe crecer, una relación que debe hacerse fuerte, una relación que debe ser cada día más profunda. Voy a repetir esto. Una relación con Dios que debe crecer. No solamente decir, es que tengo relación con Dios. Sí, eh, cuando acepté a Jesús fue el primer paso en mi vida, pero esa relación debe crecer, debe hacerse más fuerte. Eh, ¿Y por qué te digo esto? Porque es una relación que será probada por las circunstancias propias de la vida. He conocido a lo largo del tiempo que al no haber una relación fuerte y estrecha eh, y al no haber realmente un conocimiento profundo acerca de nuestro Padre, podemos equivocarnos, podemos llegar a pensar que Él no está con nosotros, podemos llegar a pensar que Él nos ha abandonado cuando realmente eso no es verdad. Por eso te digo que esa relación va a ser probada. Porque habrá circunstancias que quizá no alcancemos a entender como las que hoy tú y yo estamos viviendo, pero sin embargo, al conocer a Dios como un Padre en esa relación que ha crecido, en esa relación que es fuerte y en esa relación que es profunda, sabremos que Él siempre estará con nosotros sin importar las circunstancias a las que tú y yo nos estemos enfrentando. Eh, esta relación, la relación con nuestro Padre, eh, muchas veces se verá amenazada por los intereses que vayamos teniendo al ir avanzando en la vida. Yo no sé si te has percatado que estamos sujetos a diferentes intereses a lo largo de la vida y a lo largo del tiempo. Y si mi interés llega a ser eh, fundamentalmente eh, en algunos aspectos de la vida más importantes eh, para mí que Dios, entonces esa relación puede quedar en peligro. He conocido a personas que hay, ha habido etapas de su vida en la que han caminado y han deseado caminar eh, en, el, en el servicio inclusive a Dios, pero que ha llegado el momento en el que esa relación ha perdido fuerza producto del interés de la persona. Llega el momento en que la persona crece, se desarrolla eh, profesionalmente, intelectualmente o emocionalmente y entonces esa relación deja de tener significado para las personas. ¿Cuántas personas hoy, muy probablemente, tú conoces que ya no es la misma relación que las personas tenían con Dios en el pasado? Eh, ya no hay tal intensidad, porque ahora hay otros intereses, otros objetivos, eh, las personas dedicadas en cuerpo y alma a sus trabajos, a sus responsabilidades, personas entregadas a, a decir, bueno, pues no sé por qué perdí tanto tiempo. Eh, Sirviéndole aún a Dios cuando pues, hay una vida por delante y hoy mejor quiero disfrutar de esa vida. Seguramente si nuestra relación no ha crecido y si nuestra relación no es fuerte, entonces nuestra relación se verá amenazada por esos intereses que van surgiendo a lo largo de nuestra vida. Eh, esa relación también si no crece y se hace fuerte puede ser amenazada o puede ser eh, el, el enemigo de nuestras almas puede eh, meterse eh, tratar de meterse en esa relación y estar ahí tratando de, de desenfocar nuestra atención y que Dios no sea lo más importante para nuestra vida eh, te hablo de una relación con Dios en la que la lealtad a Dios será probada en algún momento. Yo no sé si tú lo has vivido, pero ¿cuántas son las veces que caminamos deslealmente a Dios y tomamos otros rumbos y otros caminos? Y esa es la historia, lamentablemente, de muchas personas. Y yo quiero animarte, si tú estás escuchando este mensaje, quiero animarte para que eso no nos suceda a ti y a mí. ¿Sabes? Eh... Hace algunos años, recuerdo que producto de mis necesidades de trabajo hace ya muchos años, muchos, muchos años atrás, eh, yo no podía reunirme, no podía congregarme los domingos. Entonces, pues, eh, eh, mientras estaba en mi trabajo, eh, tenía yo una hora para, pues, para tomar mis alimentos, para salir a comer y yo busqué eh, en ese entonces una un lugar en donde se predicara la palabra, y muy cerca de ahí de la estación eh, del metro eh, Valderas, este, por ahí más o menos, eh, o la, la estación Juárez, ahí eh, había una, un lugar de reunión en donde se exponía la palabra, y claro, llegaba yo pues buscando ser alimentado, no estábamos tan llenos de oportunidades como las que hoy tenemos, que a través de nuestro teléfono celular, en este momento puedes estar en la sala, puedes estar eh, en cualquier lugar, puedes eh, inclusive eh, a ver estar fuera de casa y estar escuchando este mensaje, pero recuerdo que si bien era algo que, pues era benéfico para mi vida y para mi alma... Y no alcanzaba yo a conectarme porque eran, eran momentos, eran instantes solamente y quizá eh, mi, mi conciencia se calmaba un poco porque decía, bueno, pues ya escuché cuando menos el mensaje, pero no conocía a nadie de los que ahí estaban. No me relacionaba con nadie, solamente llegaba, me sentaba, me entregaban una hoja porque ni mi Biblia llevaba y ahí estaba yo leyendo la, la porción de la escritura y escuchaba el mensaje, terminaba se hacía una oración y salía, pero realmente no alcanzaba a conectarme con el Padre eh, en esos momentos y aún mucho menos tenía comunión con ninguna de las personas que estaban ahí. ¿Era circunstancial? Sí. Eh, yo tenía quizá eh, el argumento de decir, pues es que es mi día de trabajo, no tengo oportunidad eh, el día domingo para reunirme como lo hacen otros. Sin embargo, eso dejó una enseñanza a mi vida, la necesidad realmente de tener comunión con Dios y no solamente asistir, sino tener una relación que pudiera ir creciendo cada día más y más. Dice Segunda de Corintios 6, 18, en la nueva versión internacional: Yo seré un Padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esto es algo muy importante: eh, es nuestro padre y debemos amarle por sobre todas las cosas. Es, es nuestro padre y debemos eh, aprender de su ejemplo. Debemos aprender de Él constantemente y amarlo por sobre todas las cosas, como veíamos hace, eh, la semana pasada. Aquí la pregunta es, si Dios es nuestro Padre, y no solamente es nuestro Padre, sino es nuestro consejero, es de quien debemos aprender la pregunta, ¿estoy ¿Qué estoy haciendo realmente con esa relación? Porque la relación con el Padre requiere de tiempo. Es un aspecto que no podemos obviar. Si tú y yo no invertimos tiempo en esa relación, entonces quedamos a merced de cualquier otra cosa en nuestra vida. El primer aspecto al que quiero animarte es para que realmente reflexiones si es una verdad. Que estás haciendo algo la intención de cómo tener comunión sin acción no va a producir nada absolutamente en nosotros y para ello quiero animarte para que te hagas estas preguntas como yo también me las he hecho y me las estoy haciendo y me las sigo haciendo algunas preguntas sencillas que nos pueden ayudar a meditar ¿Qué tiempo estoy dedicando de una semana para pensar, para meditar y para aprender de mi Padre? De los siete días de la semana y de las 16 o 17 horas que tengo productivas a lo largo del día, ¿cuánto tiempo estoy dedicando para esto? Para pensar... Para meditar y para aprender de Dios. Eso es algo que nos debería dar un indicador. ¿Tienes en tu agenda de actividades de la semana un tiempo específico para orar y meditar en Dios? ¿En lo que Él ha hecho? ¿En lo que Él desea hacer en tu vida? ¿En lo que Él desea hacer en mi vida? ¿Tienes un tiempo específico que tú hayas dedicado? ¿Para ello? ¿Tienes una lista de pendientes en las que ahí aparece instrucciones e indicaciones que tu papá te ha dicho y que tendrás que ejecutar en las próximas semanas? ¿Sabes cuál es el peligro? Enseñanzas pueden ir, enseñanzas puedo ir, una y otra. Yo no dudo que a lo largo de una semana... Eh, haya personas entre nosotros o inclusive puedes tú ser una de esas personas que escuches una conferencia y otra conferencia y otra conferencia, pero yo quiero animarte para que anotes y hagas una lista de instrucciones e indicaciones que estás recibiendo de Dios al escuchar todos esos, todas esas enseñanzas y todos esos mensajes, porque el peligro que corremos es realmente que no quede claro para nuestra vida qué es lo que tendré que hacer, de qué manera debo obedecer. Y sabes, tu vida y mi vida avanza, tu vida y mi vida crecen en comunión con el Padre en la medida que obedecemos lo que Él nos está pidiendo que hagamos. ¿Sigue siendo, esa es otra pregunta, sigue siendo el domingo por la mañana el día que destino para escuchar y conocer con toda atención lo que Él desea que aprenda? ¿Está siendo el domingo ese día? Ya que uno de los peligros a los que nos enfrentamos en este tiempo es a perder ese tiempo de comunión con Dios. ¿Sabes qué está pasando en algunos casos? El domingo ese día que, que realmente es un día destinado, unas horas destinadas para tener comunión con Dios. Sabes, con tristeza pudiéramos darnos cuenta que las personas lo aprovechamos para ir al súper. Las personas lo aprovechamos para ir a visitar a la familia o para tener alguna reunión social. Las personas lo ocupemos para ir de compras y aprovechar una muy buena oferta. Que las personas, en lugar de tener ese tiempo de comunión, lo ocupemos para arreglar asuntos que en la semana no pudimos atender. Es un tiempo que a lo mejor ocupemos para que los hijos hagan la tarea que no hicieron en el tiempo que debían hacerlo. O bien para llevar a los niños a que se distraigan o para que practiquen un deporte cuando realmente lo más importante y lo fundamental que pudiéramos estar enseñando a la vida de esos hijos es que es importante apartarnos de todas nuestras actividades y pasar un tiempo teniendo comunión con Dios y con nuestros hermanos en la fe. ¿Sabes? Puede ser que Corramos el enorme peligro que hoy, domingo, eh, debiendo estar atentos y, y estar en comunión unos con otros a través de este medio digital estemos haciendo cualquier otra cosa, quizá esté yo durmiendo y no porque esté mal que esté durmiendo, no porque sea malo que yo visite a mis familiares, no porque sea malo que yo vaya y compre las cosas que necesito para el diario vivir, sino porque no me estoy dando el tiempo para escuchar lo que Dios tiene para mí. Déjenme decirles algo de manera muy personal y muy íntima. Para mí me cuesta mucho trabajo eh, predicar, eh, hablándole, estar frente a una cámara. Es de las cosas más complicadas para mí porque no puedo ver los rostros, porque no puedo tener interacción, porque predicar eh, no alcanzo a conectarme con quienes están frente a mí. Sin embargo, tengo que esforzarme, tengo que, que confiar en Dios que esta palabra puede estar llegando a tu corazón y que está llegando a mi corazón y que está siendo de bendición para tu vida y para mi vida. He decidido en mi vida que no sea un aspecto mecánico ni monótono, sino que sea Dios hablando a nuestra vida. Pero es una decisión que nosotros tomamos. He decidido y he tomado la decisión de que en la medida de lo posible no lo voy a hacer tan solo grabándolo, sino que me quiero esforzar para que sea realmente una vivencia en tiempo y sea en la realidad que estamos viviendo. Sé que hoy es necesario que tengamos medios grabados para volverlo a escuchar, para difundir la palabra y para aquellos que por alguna situación extraordinaria no lo pudieron hacer o lo tendrán que repasar. Pero esto no deseo que sustituya y estoy seguro que Dios desea que esto no lo sustituyamos para que cuando queramos o cuando nos acordemos demos tiempo para escuchar lo que Dios realmente desea hablar a tu corazón y a mi corazón. Si la respuesta es a veces tomo tiempo con Dios, estamos en un grave peligro. Estamos expensas a muchas cosas que sucedan en la vida. Si la respuesta es solo escucho la conferencia de los domingos, Seguro mi relación estará siendo muy débil y lo más probable es que no estés creciendo en tu vida. Si me identifico con una persona que no he, estado, no he estado dando la prioridad a ese tiempo que debo tener con Dios, eso me mostrará, eso indudablemente me está mostrando de qué realmente es la prioridad o cuál es la prioridad en mi vida. Te animo. Porque aquí lo importante es, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago en, en una situación así? ¿Y sabes qué es lo más importante? Tú y yo debemos hacer un balance de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos? ¿En qué lo estoy invirtiendo? Si realmente hay algún provecho de lo que estoy escuchando. Tú y yo somos responsables de ello. No debería saberlo, pero yo he tomado la decisión de apartarme. Tú necesitas que, que Raúl García, para poder exponer esto, también se esté alimentando de Dios. Yo necesito escuchar a otros también y tomar mis notas y preguntarme qué es lo que Dios me está hablando. Más adelante te voy a hablar del compañerismo con otros. Pero ¿qué hacer? Quiero animarte. Para que pongas un tiempo en tu agenda. Si no lo pones en tu agenda, te lo puedo, puedo asegurártelo, no lo vas a hacer. Si tú no lo pones en tu agenda, si yo no lo pongo en mi agenda, no lo voy a hacer. Te animo para que los domingos en la mañana no hagas otra cosa sino que te des ese tiempo para escuchar lo que tu papá, lo que tu padre quiere decirte. Trata de que no haya obstáculos que impidan. Yo sé que hay situaciones extraordinarias en nuestra vida, pero tienes que, que tomar, tomar una decisión que no haya nada. Nada absolutamente que se interponga, que a nada le dé prioridad antes que a tener ese tiempo con Dios. Y cuando te hablo no es solamente de asistir. Sabes que no es un tema si te veo o no en la congregación sino que tengas claro, es el tiempo de mi comunión con Dios, es el tiempo en el que le canto, es el tiempo en el que expreso mi corazón hacia Él, es un tiempo en el que Él quiere hablarme, es mi tiempo. Quiero animarte para que ahora que vamos a regresar muy pronto, con la ayuda de Dios, vamos a, a regresar muy pronto a nuestras reuniones presenciales, tomes la decisión de decir no habrá nada que me impida, no voy a vivir en una vida de comodidad aparente porque voy a sufrir las consecuencias y esto no es para que caigamos en condenación sino para que le demos la prioridad a lo que realmente tiene importancia en nuestra vida. De qué te servirá tener un destacado niño deportista. Si el día de mañana él no, él está lejos de Dios. ¿De qué te servirá? ¿De qué le habrá servido a él? ¿De qué nos servirá eh, estar preocupados por si hicimos las tareas del, del diario vivir? Si al final de cuentas nuestra vida deja de tener sentido y deja de ser tan importante Dios como lo debe ser. ¿De qué servirá? Te animo para que sea una prioridad esa cita con él. Y por ninguna razón la perdamos. Te animo para que estés puntualmente. Te animo para que tu corazón esté entusiasmado por escuchar lo que Dios quiere decir. Y que juntos le cantemos a Él. Te animo para que tú estés alerta. Yo espero que tú estés tomando nota de lo que hoy Dios pudiera estar hablando a tu vida y a mi vida. Te animo para que esta semana que está por iniciar tomes un tiempo empieza por un día y por unas, unos minutos de manera específica para que vuelvas a escuchar lo que Dios te habló en el domingo y yo sé que quizá tienes alguna, otro, alguna otra fuente que pueda alimentar tu corazón pero no solamente te dediques a escuchar sino absorbe, toma para ti aquello que deberás poner en práctica en los próximos días Si no, déjame decirte estaremos perdiendo el tiempo y no estaremos creciendo en comunión con nuestro Padre y al escuchar, al meditar, escribe las acciones que tendrás que ejecutar producto de eso que estás aprendiendo Porque entonces si tú tienes claro eso, estarás en la posibilidad de obedecer Porque si obedecemos entonces nuestra comunión con el Padre crecerá yo necesito que mi comunión con el Padre crezca, no para predicarte solamente, no para darte un consejo, sino lo necesito para mi propia vida, para entender qué debo hacer en el próximo tiempo que está delante de mí, para saber cómo aprovechar los recursos que están en mí, cómo aprovechar las habilidades que están en mí, qué es lo que debo hacer, qué consejo debo darte. ¿Hacia dónde debemos ir juntos? Necesito tener comunión con el Padre. Es algo que debemos recordar. No hay comunión sin acción. Por favor, grábatelo bien. No hay comunión sin acción. Y dice que Jesús se apartaba para pasar tiempo con el Padre. Fíjate, Jesús, el Hijo de Dios, se apartaba. Sé que cuesta, sé que es necesario tomar decisiones, pero la única forma de hacerlo es estando conscientes de la relevancia y la trascendencia que tiene para nuestra vida. Fíjate que hay consecuencias cuando hay comunión con el Padre. Dice Juan 1. Verso 7 en la nueva versión internacional. Pero si vivimos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz y tenemos comunión unos con otros... Si vivimos en la luz significa si estoy realmente expuesto a la verdad de Dios, si dejo de ser una persona que ignora la verdad de Dios, sino que conoce realmente quién es Dios. Fiel es el Señor quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Eso dice 1 Corintios 1, verso 9. Estaremos viviendo en la luz... No, está, no estaré caminando a ciegas en la vida, tropezándome, viviendo en tinieblas. De hecho esa palabra tinieblas, eh, quiero aclarártelo porque desde el primer mensaje que hablé sobre esto, inquietó nos inquietó cuando, fue escu cuando la escuchamos y sabes, esa palabra eh, tiene otro significado también, es vivir en ignorancia. Realmente cuando estamos teniendo comunión con el Padre no estaremos caminando en tinieblas Estaremos viendo con claridad Estaremos viendo con claridad los pasos que debemos dar en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo Sabes hay personas eh, que realmente viven en una negatividad completa Y he escuchado a personas decir y qué va a suceder si esto no se termina ¿Qué va a suceder si la pandemia no termina ahora con esta variante Omicron? ¿Sabes de qué estoy seguro? Que tú y yo tendremos que seguir adelante ¡Haya! ¡Ah, Más variantes todavía Tendremos que seguir adelante La vida tendrá que seguir adelante Y tendremos que seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer No podemos o no debemos quedarnos atrincherados Esperando a ver si la pandemia nos da la oportunidad de seguir haciendo esto o aquello sabes hemos sido prudentes creo que no nos equivocamos y recibí el consejo de varias personas que están a mi alrededor para resguardarnos estos días pero dentro de pocos días tendremos que volver nuevamente a tener relación unos con otros al congregarnos tendremos que seguir haciendo planes para anunciarle el evangelio a aquellos que no lo conocen tendremos que seguir dando ayuda Aquellos, a aquellos a quienes Dios ponga en nuestro corazón no podremos reducir nuestra vida a lo que esté sucediendo en medio de nosotros porque los tiempos son difíciles y Jesús no tarda en venir por nosotros estaremos caminando venciendo el pecado en nuestra vida ¿Estaremos deseando tener aún comunión con nuestros hermanos? ¿Sabes si hay comunión con Dios? ¿Estaremos deseando tener comunión con nuestros hermanos en Cristo? ¿Sabes las personas con las que te relacionas en la, en la congregación o en los círculos de creyentes? No son solamente personas a las que conocen. Son tus hermanas y hermanos en Cristo. Son tus hermanas y tus hermanos en Cristo Es algo en lo que debemos meditar Fíjate lo que dice Hechos 2.42 en la nueva traducción viviente Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles A la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas Entre ellas la cena del Señor y a la oración ¿Es importante tener comunión con aquellos que comparten la misma fe? ¿Tú qué piensas? Es una buena pregunta ¿Será importante tener comunión? Sí, ya vimos tener la importancia de tener comunión con Dios ¿Pero también será importante tener comunión con aquellos que comparten la misma fe? La respuesta es sí Es importante tener coinonía con nuestros hermanos en la fe cuando hablamos de coinonía se refiere a algo más que un sentido cálido de la relación Tiene que ver con algo más de te veo en la congregación, te abrazo o, o tiene que ver con algo más que te mando un mensaje y te digo que Dios te bendiga Tiene que ver con algo mucho más grande que eso La coinonía nos puede ayudar, nos ayuda La coinonía con nuestros hermanos nos ayuda a crecer y nos ayuda a su vez a contribuir para que otros crezcan. Vuelvo a repetir esto. La coinonía es necesaria porque nos puede ayudar a crecer. A ti y a mí, yo necesito tener coinonía con otros de mis hermanos en Cristo. Porque eso indudablemente me puede ayudar a crecer. Lo he visto una y otra vez. Sabes... Los momentos en los que he abierto mi corazón, he dispuesto mi vida para que otros enriquezcan mi vida, para que otros me ayuden a ver lo que yo no alcanzo a ver, que me ayuden a ver ese lado ciego en mi vida. Indudablemente me ayuda a crecer. Pero sabes qué hacemos la mayoría de las veces? Nos aislamos, no hablamos con nadie, no compartimos con nadie, no le preguntamos a nadie, no consideramos a nadie y así andamos caminando en la la vida y algo que es todavía más lamentable le preguntamos a quien no deberíamos preguntarle consultamos a quienes no deberían consultar ¿Por qué te digo esto porque no podemos caminar seguros si le preguntamos o consultamos a aquellos que para nada están caminando conforme a la verdad de dios como conozco a muchas personas que así caminan en la vida preguntan a muchas personas pero no le preguntan a sus hermanos en cristo aquellos que han crecido aquellos que se han desarrollado y entonces las personas van caminando en la vida con tropiezos con errores con situaciones adversas y ahorita vas a ver y voy a enumerar algunas de las cosas que dice la escritura del beneficio que tú y yo tenemos al no solamente saber sino al hacer algo en relación a y ser activos en relación a que somos parte de una familia. Tú y yo somos parte de una familia. Si sí, yo provengo de la familia García Fuentes. Sí, pero no te hablo solamente de ese lazo sanguíneo. Sino te hablo de aquellos que fuimos comprados con la sangre de Jesús. Y que hoy compartimos la misma fe. Es importante echar un vistazo al libro de los hechos. ¿Cómo se desarrollaban las relaciones entre ellos? ¿Qué era realmente importante para ellos? ¿Cómo se ayudaban? ¿Cómo se cuidaban? ¿Cómo, cómo las cosas que tenían las ponían al, al servicio de otros? Eso parece tan lejano, inclusive parece tan poético. Es que tenían en común todas las cosas. ¿Sabes? Quizá... Nos ha hecho mucho daño ver que, es que lo que tengo es solamente mío y que no tengo o no debo compartirlo con los demás. Sigamos adelante para no, no quiero desviarme de este aspecto. Entonces... Eh, Vayamos a 2 de Corintios 6, verso 14 al 15, en la nueva versión internacional. Y te va a sorprender lo que aquí dice. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tiene en comunión la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? A mí me sorprende mucho cuando... Cuando... Vuelves a un pasaje y lo lees con detalle. Este pasaje muchas son las veces que se ha utilizado para decirle a los jóvenes no te unas en yugo desigual, no te cases con una persona que no cree en Jesús. Pero cuando estudias a fondo esta carta a los corintios no estaba exactamente, aunque en cierta medida es verdad y ahorita te voy a decir por qué, pero no estaba hablándole a una joven pareja o a una persona, un, un hombre o una mujer para que tuviera cuidado de no casarse con alguien, que fuera una persona que no creyera en Jesús. Sino aquí concretamente está hablando a los creyentes de la iglesia de Corinto y más adelante yo te pediría que te tomes tiempo cuando vuelvas a escuchar este mensaje, que leas el pasaje completo que realmente se está refiriendo a la forma en la que los creyentes de Corinto estaban viendo a Pablo y a aquellos que les estaban anunciando el evangelio. Y que algunos de ellos se estaban asociando con aquellos Estaban participando de su tiempo Estaban participando de lo que ellos eran Con los incrédulos y que a ellos particularmente No les aceptaban, no les reconocían No les daban el valor que ellos tenían Entonces a veces no le damos tanta importancia A con quién nos estamos relacionando y déjame decirte que es muy importante porque nuestras acciones son influenciadas por nuestras asociaciones. Déjame decírtelo nuevamente. Nuestras acciones son influenciadas por nuestras asociaciones. Por eso es tan importante entender con quién estoy compartiendo mi tiempo. ¿Con quién comparto mis pláticas? ¿Con quién comparto mis ideas? Si tenemos compañerismo, si tengo relación eh, estrecha y profunda con personas inadecuadas, lo más probable es que tenga resultados equivocados. Y ahorita te lo voy a explicar. Es importante aclarar que Jesús pasaba tiempo con aquellos que necesitaban conocer al Padre. Pero esa era la intención. Escucha bien, la intención de Jesús cuando pasaba tiempo con aquellos que no conocían al Padre Es que la luz, la luz de la verdad viniera a sus vidas Y eso lo puedes encontrar en la escritura, lo puedes encontrar en los evangelios Que esa luz y ese entendimiento viniera a los hombres y a las mujeres ¿Sabes? Jesús iba a... A la casa de los publicanos y de los pecadores. No para convivir con ellos y vivir exactamente como ellos vivían. Esto es algo muy importante que aclarar. Jesús no se relacionaba con ellos para ser de la misma forma en la que ellos eran. Sino para que al estar con ellos la luz de Dios, la luz de la verdad pudiera ser una bendición para sus vidas. Esto es muy importante aclarar. Era, era, era. Era importante pasar tiempo con ellos. Era, había una intención detrás, era que las personas pudieran conocer quién era el Padre. ¿Sabes qué he visto a lo largo de los años y del tiempo? Si yo me relaciono con personas inadecuadas, tarde o temprano empiezo a caminar pensando de la misma forma de la misma forma que esas personas si no he tenido la capacidad o no he tenido la forma o no he dispuesto mi corazón para que esas personas sean influenciadas para bendición de sus vidas entonces lo más probable es que si paso demasiado tiempo conviviendo expresando o, o entendiendo lo mismo que ellos entienden dejándome alimentar de lo que ellos piensan tarde o temprano estaré caminando de la misma forma o pensando de la misma forma o aceptando lo mismo que los demás aceptan porque no he permitido que la luz de jesús llegue a sus vidas y sabes tarde o temprano esa asociación esa relación ese compañerismo que llego a tener con las personas que no conocen a jesús se convierte en un riesgo y un peligro para mi vida por eso dice la escritura que hemos sido llamados a tener comunión con el Padre y con aquellos que comparten la misma fe de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos aislamos del mundo? No es aislarnos del mundo, sino es permitir que la luz de Jesús venga al mundo y a esos círculos en los que estamos inmersos. Porque si no... Esos círculos, esas, esa, esa convivencia va a influenciar nuestra vida Indudablemente eh, Tú obsérvalo Si una persona convive demasiado con personas Que no están caminando en la misma verdad Lo más probable es que empecemos a ver la vida de la misma forma Empecemos a hablar de la misma manera Sabes, he conocido a personas Que hasta usan las mismas palabras Palabras eh, que llegan a ser obscenas, producto de que no que la persona lo quiera de, de, en primera instancia, sino que al no pasar tiempo en comunión con Dios y con otros creyentes la persona empieza a adoptar esas conductas y entonces esas, esas relaciones lleva a influenciar a la persona y se convierten en acciones. Es importante entender que la más fuerte y estrecha relación que tú y yo debemos tener es con aquellos que profesan, que, que expresan y que creen en la misma fe que tú y que yo. ¿Por qué nos referimos a la, al grupo de creyentes como una familia? ¿Cuál es el beneficio de ser parte de la familia de Dios? Sabes, tú y yo tenemos enormes beneficios y uno de ellos es ser resguardados, ser cuidados. ¿Cuál es el beneficio de ser parte de la familia de Dios? Que podemos ser amados y amar a los demás. Eso dice 1 Juan 4.7 ¿Podemos ayudarnos a sobrellevar las cargas? Gálatas 6.2 Podemos servirnos unos a otros, Gálatas 5.13 Podemos orar unos por otros, Santiago 5.16 Podemos animarnos y edificarnos unos a otros, Primera de Tesalonicenses 5.11 Podemos consolar, podemos consolarnos los unos a los otros, Segunda de Corintios 1.4 Podemos compartir lo que tenemos con otros, Hechos 2, 44 y 45. Podemos ser instruidos y aconsejados, Colosenses 3, 16. Podemos animarnos para no dejar de congregarnos, Hebreos 10, 25. Podemos estimularnos al amor y a las buenas obras, Hebreos 10, 24. Podemos hacerlo en tanto que somos parte de la familia de Dios. ¿Sabes? Yo puedo llegar a una reunión... Y no tener diálogo con nadie Puedo llegar a una reunión Y no hablar con nadie ¿Sabes qué muestra eso? No tengo ningún interés de tener relación con ellos O con ellas Discúlpame No quiero, eh, no quiero, vuelvo a repetir Traer condenación a tu vida Pero es mi responsabilidad hablarte de la verdad No les conozco no tengo trato con ellos, durante toda una semana trato con muchas personas, pero no trato con personas que creen y tienen la misma fe que yo. Voy a comidas con quienes quizá no tienen ningún entendimiento ni conocimiento de Dios y lo más seguro es que si yo no estoy ahí para realmente bendecir sus vidas, si estoy constantemente en esos círculos y en esos ambientes, empezaré a ver la vida de una forma diferente. Si no paso tiempo siendo animado, si no, si no paso tiempo siendo edificado por otros En estos tiempos para mí ha sido de enorme bendición tener personas con las que puedo compartir Aquello que Dios está hablando a mi vida o que les está hablando a ellos directamente a su vida Y a lo que Dios les está dando para hacer en el ministerio Para mí es una bendición, a mí me anima a mí me anima a escucharles, a mí me anima a escuchar sus planes a mí me anima a escuchar la revelación que Dios está trayendo a su vida me impulsa para buscar aún más a Dios hace unos días estuve platicando con el pastor y, y encargado del de centro de atención para los niños mano de ayuda y no sabes cómo me inspiró y cómo me animó el estar charlando con él ver lo difícil que está siendo y que ha sido caminar en ese lugar. ¿Y sabes qué, qué produjo en mi corazón un anhelo y un deseo de decirle a Dios, Dios guíanos para saber qué es más, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo? ¿Sabes cuando platicas con, con alguien? ...que está deseando caminar con Dios... ...hace unos días tenía una charla... ...con una persona que me decía... ...ya no quiero equivocarme... ...quiero caminar en un orden... Eh, ...como Dios lo establece en su palabra... ...quiero considerar a la autoridad en mi vida... ...no quiero tomar las decisiones a la ligera... ...esto está bien de acuerdo a la palabra... ...sabes, eso animó profundamente mi corazón... ...y me inspiró para decir... ...qué bendiciones cuando las personas... ...nos tenemos unos a otros... Y y como hermanos y hermanas en Cristo, nos ayudamos para seguir creciendo. Fíjate qué dice Hechos 2, del verso, 40, el verso 42. Y decidieron vivir como una gran familia. Ese es en la traducción del lenguaje actual y cada uno de los apóstoles compartían con ellos las, las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos quiero terminar esta reflexión leyendo algo que sigue siendo de enorme impacto para mi vida y espero que lo sea para la tuya también así pues los que recibieron está en Hechos 2 verso 41 al verso 47. Así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en el, el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados de los muchos prodigios y señales que, hacer, que realizaban los apóstoles, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que habían de ser salvos. Concluyo con esto. Te ruego, aparta un tiempo de tus actividades diarias para que sea un tiempo exclusivamente tuyo y de Dios. Tú te vas a dar cuenta del avance tan grande que empezará a ver en tu vida. No solamente porque tienes una necesidad o porque hay algo que le estés pidiendo, sino porque realmente deseas crecer en tu relación con Él. Aparta un día, yo tengo un día específico, y tengo momentos en los que lo hago, pero tengo un día específico y un tiempo específico en, en las actividades de la vida diaria. Para que Dios hable a mi vida, sé que, que seguramente tienes responsabilidades, sé que tienes muchas ocupaciones, sé que tienes que ganar el sustento diario, sé que tienes que salir adelante, llevando adelante a tu familia, tus responsabilidades en casa, como mujer o como hombre. Sé que hay muchas cosas que nos rodean y que nos toman tiempo. Te animo para que lo hagas, aparta un tiempo y verás, Cuántos beneficios vendrán a tu vida, qué claridad vendrá a tu corazón una vez que es evidente lo que tenemos que hacer Pon una lista, haz una lista de lo que Dios te ha hablado y debes hacer en relación a tu vida, en relación a lo que te rodea Y cúmplelo, cúmplelo, por eso es importante que lo escribas para que tengas oportunidad de revisar si lo hice o no lo hice ¿En dónde quedó lo que Dios me habló? Otro aspecto, te animo para que si tienes relación con personas que no están caminando en la luz, que no están caminando en la verdad, tú seas ese medio, ese instrumento para que la luz de Jesús llegue a su vida. No te estoy diciendo que esté mal que te reúnas con personas que no lo conocen o que convivas en tu trabajo, en tus actividades de la vida diaria, con personas que no lo conocen o con familiares que no lo conocen, sino que haya en tu corazón y en mi corazón la intención de que esas personas llegue el momento en el que conozcan la verdad de Jesús. Pero por favor, no camines en tinieblas como ellos lo han hecho o como lo están haciendo en su vida no camines compartiendo lo mismo que ellos hacen porque si no entonces corres el peligro que tus acciones empiecen a tomar un camino diferente que tus acciones vayan en una dirección contraria y mis acciones vayan en una dirección contraria a lo que Dios quiere para nuestra vida y sabes, sé de lo que te hablo Estoy cierto, te lo estoy compartiendo porque es algo que constantemente en estos últimos meses me ha llevado a tomar decisiones, al estar inmiscuido y tener que ver con este mundo que nos rodea y con los negocios que a veces uno, en los que uno tiene y tiene que caminar en la vida. Te animo para que tomes Conciencia de la relevancia que tiene tener comunión con tus hermanos en Cristo Con aquellos que creen y tienen la misma fe que tú y que yo Eres parte de una familia Somos parte de una familia Y esa familia no está solamente conformada por los miembros de vida y propósito Sino que hay más hermanos y hermanas en la fe Que están edificando y pueden edificar nuestra vida Hay hermanos y hermanas en la fe que tienen necesidad a la distancia Y por las que podemos hacer algo Hay hermanos y hermanas en la fe que están cercanos a nosotros A los que podemos animar e impulsar No siendo partícipes de sus errores Sino por el contrario animarlos Para que ellos vuelvan a la senda del Señor Yo te animo para que con todo nuestro corazón sea nuestro anhelo crecer en comunión con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, que es la que nos guía a la verdad. Deseamos caminar en la luz y ser de bendición para otros y cumplir con el deseo tuyo, que cumplir con tu visión que es el dar a conocer a tu hijo Jesucristo y que te conozcamos cada día más y más a ti gracias por la verdad de tu palabra gracias porque quienes estamos escuchando este mensaje seguro en nuestros corazones hay el deseo de avanzar y no quedarnos donde hoy estamos sino seguir avanzando en esa relación sólida y profunda que aunque viniera cualquier situación adversa a nuestra vida por nada la dejaremos de lado. Quiero pedirte que bendigas a mis hermanas y a mis hermanos. A mis hermanos en la fe que aún a la distancia están escuchando este mensaje. A mis hermanos y mis hermanas que somos parte de Vida y Propósito. Bendícelos. Eh, guarda nuestra salida y nuestro regreso. Fortalece la vida de cada familia. Bendice Señor las vidas de cada uno de nosotros. Y que nuestra vida siga creciendo en el conocimiento de quién eres tú y dar a conocer la verdad de quién eres tú también. Te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad y que al volver a escuchar este mensaje seamos claros y entendidos de lo que tú deseas de nosotros cada día. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús que este domingo sea un, un domingo extraordinario para ti y para la vida de los seres que amas. Y que juntos el próximo domingo estemos conectados. Ya falta muy poco para reunirnos nuevamente presencialmente. Te mando un abrazo con todo mi corazón. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos.